0: es tiempo de la ruleta rusa la reunión virtual de amigos que hacemos todas las semanas sin falta en torno al mejor rock clásico y rock contemporáneo aquí en la ruleta rusa desde ya sabéis la ruleta rusa radio rock .com. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta a una nueva entrega semanal de la ruleta rusa. Santiago, como siempre, os saludo desde el micro y os invito a que estéis con nosotros en esta reunión virtual de amigos que hacemos todas las semanas, como digo en la introducción, y que sin duda esta ruleta rusa, pues eso, una manera de, eh, bueno, pues volver a aquellos años en los que... Eh, bien jovencitos nos reuníamos los fines de semana en casa de uno, en casa de otro para escuchar los discos que tenían nuestros padres, que tenían nuestros hermanos mayores y en fin, en definitiva para hacer eh, uso y disfrute de toda aquella música maravillosa que bueno pues descubríamos en aquel momento ¿no? y que nos habría mundos absolutamente brutales, ¿no? Así que, bueno, pues ese, ese tipo de reuniones musicales, ¿no? Que en cierta manera hemos perdido, creo, con el paso del tiempo y que creo que eran tan, tan importantes y que han sido tan importantes para nuestra formación como oyentes, como algunos de vosotros músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, bueno, se han perdido, como digo. Y esta ruleta rusa desde el principio pretende ser una vuelta a eso, ¿no? A, a volver a sentarnos todos con tranquilidad juntos, y a escuchar, comentar y disfrutar. Bueno, ojalá pudiéramos hacerlo eh, de alguna manera, aunque fuera virtual, ¿no? Todos juntos, ¿no? Y todos los que nos escucháis y, bueno, pues ir intercambiando discos, gustos, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, en cierta manera, como digo, esta ruleta rusa es una, eh, bueno, pues una manera de llegar a, a aquello, ¿no? Así que nada, bienvenidos todos a este número que creo que es el 48, eso, de este año 2023 cerquita ya del final del año con lo que empezaremos eh, nueva temporada eh, eh, en, en la ruleta rusa empezaremos a contar de nuevo los odios desde cero ya el año que viene el 2024 que está bien cerquita y bueno pues eh, vamos allá con la selección que os hemos preparado para este número no eh, hemos empezado como estamos haciendo habitualmente con nuestra portada que es este destacadísimo nuevo disco en este caso un EP de, Steve, de Stephen Wilson, ya sabéis, uno de los grandes nombres del rock progresivo contemporáneo, sino el nombre más grande, en definitiva, a falta de otros eh, eh, bueno, proyectos, digamos, o nombres importantes, ¿no? Dentro de el progresivo contemporáneo, sin duda, destaca sobre todos el nombre de Stephen Wilson, ya sabéis, líder de los Porcupine Tree, y también dueño de una carrera bajo su nombre, ¿no? Como líder estupendísima, ¿no? Dentro de esa carrera como líder, este año 2023, ha publicado hace bien poquito, en septiembre, este EP, como os decía, titulado Impossible Tightrope y que, bueno, pues nos presenta en concreto dos canciones en las que junto a eh, Stephen Wilson, que hace aquí, bueno, pues como es norma habitual en él, toca... La mayor parte de los instrumentos, arreglos, producción, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace también acompañar de eh, músicos, como por ejemplo el gran Nate Wood a la batería, que aparece aquí, la guitarra eléctrica de Nico Shonef, el piano eléctrico de Adam Holzman, la guitarra de David Collar, también guitarra de Lee Harris, el saxofón de Theo Travis y el violín de Ben Coleman. Todos nombres. Eh, bien conocidos, fundamentalmente, si os gusta el jazz, bien conocidos también del ambiente jazzístico. ¿no? Nombres como Theo Travis, como Adam Holtzman o como el propio Nate Wood, que os decíamos al principio, y que, como digo, acompañan en cierta manera, y digo en cierta manera porque, como os comentaba eso, eh, Stephen Wilson normalmente se cocina y se papea prácticamente todo en sus discos. no Y no es eh, diferente también en este Impossible Tightrop Como os decía, dos temas composiciones evidentemente de Stephen Wilson. Hemos abierto escuchando el eh, tema que da título al EP, Impossible Tightrope, y vamos a escuchar el segundo tema eh, más cortito y que se llama Economies of Scale. Ahí está nuestra portada de este número de la ruleta rusa, el nuevo trabajo EP, en este caso de Stephen Wilson, Impossible Tightrope. Bienvenidos todos de vuelta a vuestra ruleta rusa del rock. Bueno, pues así de bien suena, como no, evidentemente es, en fin, su nombre ya es sello de calidad, sin duda, ¿no? Eh, por lo menos para que el que aquí os habla, desde luego para gustos los colores, ¿no? Evidentemente aquí lo que se comenta en la ruleta rusa y lo que se escucha es, evidentemente, lo que a mí me gusta, ¿no? Y lo que, bueno, pues busco eh, de recomendar y compartir eh, con vosotros en esta reunión de amigos rockeros, ¿no? Bueno, pues ahí estaba nuestra portada el nuevo trabajo de Stephen Wilson, este Impossible Tightrope EP con dos temas, los dos temas que hemos escuchado, ese tema que da título a la grabación con el que hemos abierto el, eh, el número de la ruleta rusa, Impossible Tightrope y este Economist Off Scale que acabamos de escuchar. La verdad que desde hace tiempo eh, en su trabajo siempre hemos escuchado cierto, cierta crítica social, ¿no? Eh, y política en eh, eh, Stephen Wilson, en los trabajos de Stephen Wilson, en, algunas, en algunos trabajos de una manera más útil, pero en los últimos trabajos sí que encontramos que esa crítica social se va haciendo cada vez más evidente ¿no? y cada vez más fuerte. Y bueno, pues en este P es absolutamente evidente en las letras y en los títulos de los temas y el título del EP. Cosa de la que nos congratulamos, ¿no? Porque yo soy de la idea que eh, las personas que tienen, eh, bueno, pues, que están en cierto, en un lugar más alto que el resto, ¿no? Digamos, ¿no? Que tienen, eh, bueno, pues, más eh, luz de alguna manera, ¿no? Más visibilidad pública. Eh, bueno, pues, son también personas que yo creo que tienen cierta responsabilidad. Eh, en los tiempos en los que vivimos a nivel social y político, esto evidentemente es una posición personal de cada uno y es muy respetable pero a mí cuando el músico, el artista, el intelectual etcétera, 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 eh, medianamente famoso o famoso en cierta manera, toma este paso que creo que es muy valiente eh, pues yo lo aplaudo con las orejas, ¿no? porque la verdad es que Creo que lo deberían hacer muchos más. En fin, pues nada, estupendo este Impossible Tightrop, que nos ha gustado como siempre, como nos gusta el trabajo de eh, Stephen Wilson, cada vez más de lleno en la exploración sonora y en, eh, en la adición de elementos más electrónicos a su música, ¿no? Y bueno, pues en fin, ahí estaba, este Impossible Tightrop de Stephen Wilson, nuestra portada de este número de la ruleta rusa, como digo. Venga, vamos a seguir adelante que me quedo enganchado en el trabajo, trayectoria, música, obra de Stephen Wilson y vamos ahora a escuchar otro de esos trabajos que nos quedan pendientes por escuchar aquí junto a vosotros en la ruleta rusa. Se trata de este grupo eh, llamado Gizmodrome y que es eh, el nombre que han elegido estos cuatro músicos bien, bien, bien conocidos de, bueno, pues de, en fin, de la música en general, del rock, de otros eh, eh, ambientes musicales, como son eh, nada más y nada menos que Stewart Copeland, el batería de Police, el guitarrista y vocalista Adrian Villu, eh, como ya sabéis, eh, además de su carrera en solitario un tanto irregular, pues eh, guitarrista y vocalista de los King Crimson en cierto momento y también eh, de bueno pues de otros, otros proyectos musicales. no eh, También aquí en estos Gizmodrome encontramos a eh, Mark King, que como muchos de vosotros ya sabéis es el eh, bajista y vocalista, y en fin, el líder detrás de aquel grupo inolvidable, maravilloso, de los 80 y los 90, que fue el Level 42, y también detrás de estos Gizmodrome, el cuarto nombre, es eh, el Vittorio Cosma, eso, que no lo encontraba también vocalista y teclista así que eso, Steve Ward Copeland, eh, Adrian Villu, Vittorio Cosma y Markin son los nombres de Taz de los Gizmodrome de los que hoy vamos a rescatar este directo Gizmodrome Live que publicó el grupo en el año 2021, música rock sin límites eh, muchísima, muchísima diversión, que es lo que buscan siempre eh, muchos de los proyectos de Stewart Copeland lo vemos que se lo pasa genial siempre y bueno pues sin duda este Gizmodrome es otro de esos proyectos en los que la música es importante pero también es importante el pasar un buen rato ¿no? así que venga vamos a escuchar algo de los Gizmodrome Live Stewart Copeland, Markin Vittorio Cosma y Adrian Villu en directo en el año eh, 2021 en este Gizmodrome Live del que ya escuchamos el tema titulado Zombies in the Mall
1: Make up a little doozy. Make up a little doozy. Shake up a little doozy. It's just so hard to be cool when the crocs are in. just shitting everywhere and the scorpions are climbing up the pipes but i don't mind take your turn.
0: estaba este tema titulado Zombies in the Mall y que pertenece a uno de los últimos, sino el último proyecto, creo que es el último, de los Gizmodrome de este proyecto, a cuatro de cuatro nombres importantísimos de nuestro rock contemporáneo, como os decía antes, Stewart Copeland, Vittorio Cosma, Adrian Villue y Mark King, que son los cuatro nombres detrás de los Gizmodrom, a los que aquí ya hemos podido escucharles, creo, creo, sí. Creo que sí. Estoy hablando de memoria, pero creo que hemos podido escucharles en alguno de sus trabajos en estudio. Y bueno, pues hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar la música de los Gizmodrome en, en directo, ¿no? Este Gizmodrome Drive publicado en el 2021 y en el que encontramos, bueno, pues eh, eh, entre, los, entre diferentes canciones, ¿no? Hay temas de los King Crimson versioneados aquí, Elephant Talk... Eh, está por aquí también el Sala gunjinji famosos temas de police como no eh, Bombs away por ejemplo por aquí está también eh, miss gradenko eh, bueno en fin temas también de markin eh, del bajista en fin eh, como digo un directo que se escucha muy muy bien con un sonido y una producción estupendísima y en fin Detrás cuatro estupendísimos músicos. Stewart Copeland, baterías, percusiones, Adrian Vilo, guitarras, voces, eh, markin, bajo y voces y Victorio Cosma. También eh, teclados y voces. no Cuatro monstruos, como digo, de nuestro eh, rock contemporáneo en este Gizmotron Live. Bueno, seguimos para adelante y vamos ahora a escuchar algo de esta novedad, ya que este Live 1978 1992 de los Dire Streets es una novedad que se ha publicado recientemente para superfans de la banda, como el que aquí os habla, fundamentalmente la parte inicial de la banda. Siempre que hemos traído a los Dire Streets de Mark Knopfler, siempre comento lo mismo. no A mí, los tres, cuatro primeros álbumes de la banda: el Dire Streets de 1978, Communiqué de 1979. Eh, después viene, estoy hablando. De memoria, Making Movies, ¿no? De 1980 y Love Over Gold, que creo que es del 82. Esos cuatro álbumes creo que son impresionantes y creo que son piezas imprescindibles dentro de la historia del rock contemporáneo, ¿no? Eh, después, ya, bueno, aquel Brothers in Arms me parece un álbum ya más. un poquito menor, ¿no? A pesar de que es uno de los álbumes probablemente más populares de la banda, pero a mí me parece un álbum un tanto menor, aunque tiene. Eh, Temas que se salvan, sin duda. Y luego ya la carrera posterior de los Direct Streets, que ya fue bastante breve y que enlazó directamente con la carrera de En solitario de Marnofler, pues a mí desde luego ya no me interesa, ¿no? Pero creo que esos cuatro primeros álbumes de Direct Streets, como digo, son importantísimos y álbumes absolutamente brillantes, ¿no? En fin, el caso es que eh, los Direct Streets, este año 2023, han publicado esta caja. Este live 1978-1992, en el que bueno, pues recogen eh, grabaciones en directo, como su propio nombre dice, de, bueno, pues de la trayectoria de la banda de 1978, eh, directo también de 1979. Está remasterizado el directo oficial de la banda, ese eh, Alchemy, eh, que, bueno pues en fin, eso tan popular hizo en su momento a la banda. Y también está el eh, directo eh, de, la, de bueno, correspondiente al tour de On the Night, un directo de 1993, uno de los álbumes posteriores, como digo, de los Direct Streets. Eh, así que, en fin, muy destacable fundamentalmente esa remasterización de la Alchemy, bajo mi punto de vista, y esos dos directos de la parte inicial de la carrera de la banda, es el Life at the BBC de 1978. Y es este, y el Life from the Rainbow Theater de 1979, que son, sin duda, mis preferidos de esta mega caja de los Dire Streets recientemente publicada. Este live 90, 98, eh, 1978 en eh, 1992, no, 1978-1992. Complicado, la verdad, elegir una selección tan solo para escuchar junto a vosotros aquí de este de, de esta caja de los Dire Streets en directo, pero bueno, pues me he decidido, sin duda, de esos dos eh, conciertos de la etapa inicial de la banda de 1978 a 1992, me he quedado con la versión del estupendo Lions, uno de los temas que originalmente estaban eh, dentro del comuniqué del segundo álbum de estudio de la banda de 1979. Bueno, pues desde Life at the Rainbow de 1979, escuchamos la versión en directo del estupendo Lions. Dirties. Thank you
2: And girl is.
3: church bell clinging on
0: ahí estaban los Dire Streets de Mark Knopfler y compañía en esta en este, en este caso directo en el Rainbow Theatre en Londres en 1979 eh, versioneando el estupendo Lions una de las composiciones que aparecía inicialmente o que aparece inicialmente en el segundo álbum de estudio de la banda en ese estupendo comuniqué del año 1979 en fin, bueno de esta manera pues eso nos hacemos eco de esta novedad de este año 2023 estos directos esta caja de directos de los Dire Streets que recogen desde el inicio de la banda desde 1978 con ese directo en la BBC hasta los últimos directos de la banda ya por 1992 una maravilla y una delicia para superfans de la banda como el que aquí eh, os habla ¿no? y fundamentalmente y principalmente el periodo inicial de la banda no con esos como os decía antes cuatro discos brutales es eh, Dire Streets, eh, Comunique, eh, Making Movies y Love Over Gold, que son álbumes absolutamente maravillosos de los Dire Streets. Y en fin, hablando de catedrales del rock contemporáneo y de bandas absolutamente imprescindibles de la historia del rock clásico y contemporáneo, vamos a dar una pincelada de nuestros admirados llamados King Crimson. ¿no? Ya sabéis que nos hacemos siempre muy pesados con la banda de Robert Fripp, pero bueno, hoy tenemos que hacernos eco... Porque eh, hace bien poquito que se ha publicado esta, eh, 50, eh, este 50 aniversario de la publicación de uno de los álbumes eh, estupendísimos de los 70 de los King Crimson. Estamos hablando del la, Lars Tongues In a Speak, que es uno de los álbumes eh, de la banda. Para mí es uno de mis álbumes favoritos, ¿no? eh, porque es uno de los primeros álbumes que escuché de los King Crimson y mira que es una manera un tanto más compleja y difícil eh, a, bueno, pues a cierta temprana edad, la verdad, <ríe> cuando me hice con el vinilo del álbum. Eh, pues es una manera, como digo, hay otras maneras eh, un poco más asequibles de entrar dentro del trabajo monstruoso de los King Crimson, ¿no? Pero la verdad es que yo entré eh, de lleno en el universo maravilloso de Lars Tongue sin a y me quedé absolutamente flipado. Y eso que el vinilo que compré era un vinilo de segunda mano que estaba en un estado bastante lamentable. Y se oía muchísima fritura, con lo que era complicado, ¿no? Porque escuchar todos los detalles percusivos, ¿no? Brutales y maravillosos de este Lars Tones in Aspic, ¿no? Que, bueno, pues en fin, entre otras cosas, está. Eh, eh, sobresale, ¿no? Por. Eh, las percusiones de Jamie Muir ¿no? esta excepción o rara excepción eh, de este percusionista ¿no? que participó solo eh, un, curioso, un personaje muy curioso ¿no? Eh, que participó solo en este álbum de, de Los King Crimson ¿no? pero en fin, eh, la verdad es que como os digo eso eh, como primera aventura dentro del universo de Los King Crimson en este Lars Song Sin Aspic fue. para mí fue una sorpresa brutal, ¿no? me abrió me abrió unas puertas absolutamente desconocidas musicalmente hablando y la verdad es que, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Así que es un álbum al que le tengo muchísimo cariño, un álbum absolutamente brutal que me encanta y eh, a todos los que os guste King Crimson y a los que os guste particularmente este álbum os aconsejo que os hagáis con esta eh, con, este 50, con esta edición del 50 aniversario, que es, como digo se ha publicado hace bien poquito, del Last Stone Sin Speak, porque el sonido es absolutamente brutal. Bruta la remasterización que se encuentra en el álbum. Hay una remasterización. Hay mezclas eh, originales. Eh, o sea, mezclas eh, iniciales, ¿no? Que no fueron las mezclas finales de eh, los temas del álbum. Y la verdad es que, en fin, que se disfruta muchísimo. Yo lo he disfrutado muchísimo volviendo a escuchar este Last Stone, Sin Speak en esta, como digo. 50 aniversario edición que se ha publicado hace nada este año 2023 ya que el álbum se publicó inicialmente en el marzo de 1973 en este Larson Sin Aspeak en el que encontrábamos a Robert Fripp, para las guitarras, a John Witton al bajo y a las voces, al violinista y también teclista David Cross, a las percusiones como os decía antes de Jamie Muir y las baterías de Bill Bradford. Una absoluta maravilla Larson Sin Aspeak. De esta edición 50 aniversario, escuchamos ya la el mix, eh, lo que llaman Elemental Mix, o sea, el mix más original, digamos, del tema Lars Tones In a Speak Part 2. King Crimson. <tose> escuchando la ruleta rusa desde la ruleta rusa radio rock .com, con el mejor rock clásico y rock contemporáneo bueno en fin una maravilla, como digo, volver a acercarse al universo de King Crimson y además a este, uno de mis álbumes favoritos, Larstone Stone que originalmente eh, publicado en 1973 y del que hace nada se ha también publicado este año 2023 esta eh, edición del 50 aniversario de la publicación del álbum y que, como digo, es absolutamente recomendable, muy recomendable. Yo, en fin, he vuelto a alucinar con una escucha esta vez sin esas frituras y tal del vinil original que compré de segunda mano que como os decía también antes me abrió todo un universo absolutamente alucinante y que me bueno pues que era el de King Crimson ¿no? ya que esta fue mi primera eh, aventura Kim, crimsoniana, no el Stellar Stones y Naspic. bueno pues nada eso eh, muy recomendable que os hagáis como os decía a los que os guste el trabajo de King Crimson y particularmente este Lars Stone Sinaspeak con esta edición del 50 aniversario porque bueno, pues suena de maravilla no y las remezclas. mezclas y remezclas nuevas que se escuchan de los temas del disco pues son una auténtica una auténtica delicia en fin, King Crimson qué maravilla no ya lo sabéis somos muy pesados pero como os gusta la banda de Robert Fripp en este hoy hemos presentado esta que es eh, novedad esta edición del 50 aniversario de la publicación de Stone Sin Aspic de 1973. Y que, en fin, eso que nos teníamos que hacer eco, sin duda, de ello. En fin, hablando de monstruos, eh, seguimos con más monstruos del rock contemporáneo. hemos En fin, esto ha salido así sin más. Hace. Eh, en este número, eh, hace bien poquito, hemos escuchado a, los, eh, a la banda de Stewart Copeland, Markin. Vittorio Cosma y Adrian Bilu, Gizmo Drump. Eh, hemos escuchado los Dire Streets en esa novedad de esa caja de directos del 2023. Acabamos de escuchar la 50, la, 50, la edición del 50 aniversario de la publicación de The Last Stone, Sin I Speak y de los King Crimson. Y bueno, pues eso siguiendo, como digo, ha salido sin querer, pero siguiendo con la selección de monstruos del rock contemporáneo, nos toca el turno ahora de nos toca hablar del gran David Bowie, ya que. Bueno, pues eh, en el año 2021 y que nos quedaba todavía por escuchar y por resaltar aquí en eh, la rueta rusa se publicó este Toy, que es un álbum que no dio tiempo a publicarse eh, con David Bowie en vida y que se ha publicado después de que Bowie eh, bueno, pues pasara eh, en fin, a, a otra vida. no Es un álbum, como digo, que se grabó en octubre, entre julio y octubre del 2000 y que se publicó en el año 2021 y que recoge eh, canciones de la etapa de Bowie inicial, fundamentalmente de 1964 a 1971, eh, bueno, pues eh, resque, no reescritas re, eh, con nuevos arreglos, de alguna manera eh, muchas de ellas eh, modernizadas, no sé muy bien cómo decirlo, poner esto entre comillas, ¿no? Pero en fin, la verdad es que es un acercamiento a toda aquella etapa inicial de Bowie diferente, como siempre. Bueno, pues cambiando, en fin, definiendo de manera nueva, ¿no? Eh, muchas de las estructuras musicales que The B Bowie tocaba. Y la verdad es que, en fin, pues de nuevo un acercamiento al trabajo eh, estupendísimo eh, de The Bowie. Es una son tres CDs. El primer CD titulado Brilliant Adventure. El segundo Alternative and Estras, y el tercero, Unplugged and Somewhat Slightly Electric, y que, como digo, recoge eso, todos muchas de esas composiciones de la etapa inicial de Bowie de 1964 a 1971. Bueno, pues eso, eh, de alguna manera, ejecutadas de nuevo, reescritas, en fin. Como siempre, Bowie rodeado de buenísimos músicos, y fundamentalmente de músicos del mundo del jazz, que es algo que... En su etapa final, bueno, siempre lo ha hecho, ¿no? Pero en su etapa final era como más todavía remarcable. Eh, músicos como el guitarrista Alex Lick, que bueno, eh, es un compañero, viejo compañero de aventuras de Pip Bowie. El guitarrista Gary Leonard, el bajo de Caitlin Dorsey. La, el bajo también y guitarras de Mark Platy. Los teclados de Mike, de Mike Garson, como no. Las baterías de Sterling Campbell. Eh, violín eléctrico, mandolina y acordeón de Lisa Year. Mano la trompeta de Kwonboo. Eh, acompañamientos vocales de Holly Palmer y Jim Greiner perdón, y como no, los arreglos orquestales en algunos temas de Tony Visconti eh, producción de Bowie, Mar Platy, ingeniería de Pete Kepler para los que os gusten estos detalles bueno, pues ahí está, Toy, año 2021, David Bowie escuchamos ya la versión, como digo, modernizada entre comillas del, álbum, eh, perdón, del tema titulado como el álbum Toy, Your Turn to Drive I'm sorry. Bueno, pues ahí estaba este Toy, así de bien suena este Toy, que además tiene una producción excelente, como no podía ser de otra manera, un álbum que se publicó después de la muerte de Bowie y que, bueno, pues eh, bueno, con Bowie en vida no dio tiempo a publicarse, un álbum grabado, como os comentaba antes, entre julio y octubre del 2000, en el que Bowie, pues eh, de alguna manera, reescribe, remezcla, repiensa, <risa> en fin. Temas de su etapa inicial, ¿no? De temas de 1964 a 1971, algunos temas más conocidos que otros, y que aquí están, como digo, eh, reescritos, ¿no? Rearreglados, en fin, eh, con de alguna manera, entre comillas, como os decía, ponerlo entre comillas, remodernizados, y que hacen de la escucha de este Toy, pues algo absolutamente nuevo, ¿no? Como siempre pasa con el, los trabajos de, de b -Bowie, ¿no? Que uno no sabe lo que esperar y siempre. Se sorprende, ¿no? En fin, tres CDs que forman parte de este toy, absolutamente recomendable para superfans de El Grande Pipaway. Y bueno, pues nada, eh, tenemos que, que seguir para adelante y, en fin, y ya creo que sí, eso eh, nos toca enfilar la recta final de. Ah, no, no, no nos toca enfilar la recta final del programa. <risa> nos quedan todavía dos invitados, ya me parecía raro, no lo veía claro, en fin, eh, nuestros siguientes invitados nos van a meter de lleno de vuelta al mundo del rock progresivo también del jazz rock y de la fusión eh, ya que bueno, pues vamos a hablar de esta banda de talentosísimos japoneses que se llamaban Kensho y que bueno, eh, en fin eso, eh, tiene una trayectoria estupendísima dentro del jazz rock la fusión y del progresivo fundamentalmente, ¿no? progresivo, bueno, pues eso digamos más cercano al jazz rock músicos talentosísimos todos ellos estos japoneses que se hacían llamar kenso ¿no? creo que para los, eh, a los que os guste el rock progresivo eh, fundamentalmente en los 80 conoceréis bien 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 a una banda banda que tuvo eh, se fundó en 1974 pero no publicó su primer álbum oficial hasta 1980 el álbum del mismo nombre de la banda kenso y que bueno pues tuvieron una un, eh, tuvieron que hacer un break ¿no? digamos eh, en ciertos años pero a partir del 2017 la banda sigue todavía en activo ¿no? en fin, banda muy interesante fundamentalmente esos álbumes de los 80 que son álbumes que a mí me, me encantan ¿no? hoy vamos a escuchar a la banda en directo en un directo del año 1982 a la banda digamos en sus inicios de álbumes oficiales en este como digo Live 83 que es una especie de directo no oficial de la banda ya que no se encuentra dentro de los directos oficiales de la banda pero tiene un sonido estupendísimo y en fin es una muy buena piedra de toque para que podáis escuchar a los que no conozcáis el trabajo de esta talentosísima banda que eran los Kenzo en este directo la banda pues bueno pues eh, prácticamente la formación original de los Kenso, el bajista Kimiyoshi Matsumoto el batería Karu Kijo Yamamoto la flauta de Shiro Yajima las guitarras y teclados de Yoshihima Shimuchi, eh, los te, también teclados de Atsumi Maki y eh, las voces de Naoko Shimogaito, Sachiko Misha, Miyashita, eso, <risa> y también flautas y saxos de Masayuki Tanaka. Bueno, pues nada, venga, vamos a escuchar a los Kenzo en directo en el año 1982, escuchando el tema live. Kencho. Entonces, es Está el estupendísimo trabajo de los Kenso a través de este directo que hemos escuchado, un directo del año 1982. Que bueno, pues pone a la banda en, eh, en aquellos primeros años, al menos en aquellos primeros años de publicaciones oficiales, ya que los Kenso se fundaron en 1974, pero como os decía antes, no publicaron eh, su primer álbum oficial hasta 1980. Ese Kenso de 1980, después vino Kenso 2 en el 82, Kenso 3 del 85, Esparta del 89. Álbumes que a mí me encantan y que considero que son imprescindibles para conocer bien la trayectoria y la música de este talentosísimo grupo de músicos japoneses que fundaron los Kenso y que son unas bandas interesantísimas del rock progresivo cercano al jazz rock y a la fusión de los años 80 sin duda los Kenso a los que hemos escuchado como os decía en directo en el año 1982 y bueno pues en fin, ahora sí tenemos que ir enfilando la recta final del programa ahora sí que nos vamos a ir con nuestra seg segunda pincelada de rock clásico la primera la dimos de la mano de los grandes King Crimson con esa novedad de la edición de 50 aniversario de Stones en Aspic y nos vamos a, a, eh, bueno, pues a despedir eh, bueno, pues eh, yéndonos a, al blues más puro y duro, de alguna manera nos vamos a despedir así ásperamente de una manera maravillosa de la mano del gran Johnny Winter, eh, del que hoy vamos a escuchar su tercer álbum de estudio, aquel imprescindible Second Winter álbum publicado en el año 1969 y en el que junto a Johnny Winter, aquí hay guitarras, mandolinas y como no, voces, encontramos a su hermanísimo Edgar Winter al piano teclados, órgano, harpsichord, también tocando el saxof saxofón el alto y eh, a las voces junto a las percusiones de Uncle John Turner en los bajos, en diferentes temas de Tommy Shannon y de Dennis Collins Tony Shannon eh, como muchos de vosotros conocéis él que luego fue el bajista de Stevie Ray Bagan en los Double Trouble. Y en fin, bueno, pues eso. Estos cuatro, digamos, músicos los que dan forma a este tercer álbum de estudio de Johnny Winter, este Second Winter, del que nos vamos a despedir escuchando ese Hustle Down in Texas, que es una composición de Johnny Winter. Así que nada, antes de dejaros eso con la áspera y maravillosa voz de Johnny Winter y su blues rock tremendo bueno pues deciros que ya sabéis que podéis escuchar más entregas de la ruleta rusa en nuestra web en la ruleta rusa donde además también encontraréis los enlaces necesarios para seguirnos y escucharnos en vuestras eh, aplicaciones favoritas de podcast estamos ya sabéis también en las redes sociales facebook twitter e instagram y si queréis escribirme tenéis mi correo que es antiarroba la ruleta rusa así que nada dicho esto en fin eh, muchas gracias por estar ahí por como siempre, escucharnos por pertenecer todas las semanas, entrar a formar parte de esta reunión virtual de amigos que hacemos, como siempre digo, en torno al mejor rock clásico y rock contemporáneo aquí en la Ruleta Rusa. Y bueno, pues eso, os vamos a dejar con la música del gran Johnny Winter, con este tercer álbum de estudio Second Winter, publicado en 1969, y escuchando ese Hustle Down. In Texas, nosotros nos despedimos hasta una nueva edición de la Ruleta Rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, sed buenos, sed felices y en fin, bueno, pues eso nos escuchamos pronto, hasta luego adiós, adiós